0: Boa tarde, gente! Tudo certo com vocês? Eu sou Rafael Malaquias e uso a fala ao vivo do podcast Poucos e Boas. E hoje, no dia 6 de setembro de 2019, a gente vai falar sobre um assunto bem interessante. Eu tô aqui hoje com nossos amigos, nossos dois amigos. Vitor Tavares. Boa tarde. E a querida Gabriela e Abreu. Hello. Bom, sejam muito bem-vindos. Agradeço muito a presença de vocês aqui. Então gente, hoje a gente vai falar sobre duas coisas, elas estão andando lado a lado ultimamente, que é a ética e a ciência, a gente vai falar sobre um cientista muito polêmico, só que também muito genial, que ao final disso a gente vai se perguntar também, os fins realmente justificam os meios? Bom, antes de começar eu vou contar uma pequena história aqui pra vocês, sobre um cara que ele é o responsável simplesmente por inserir as armas químicas no campo de batalha das guerras e ainda ganhou um Nobel de Química por causa disso É uma, uma coisa simples É uma coisa bem simples Bom, esse cara, ele foi um cara também muito importante na parte agrícola porque ele foi responsável pelo método de produção dos fertilizantes que hoje a gente tem pra usar e todos os métodos para fertilizante químico foi responsável do estudo desse cara a gente está falando do Fritz Haber, então, esse cara é um polonês, filho de um alemão, só que ele é judeu, e junto com Carl Bosch, que é também outro cara que ganhou um Nobel de Química, eles fizeram um, um estudo sobre a síntese de amônia, bom, o que é a síntese de amônia? A amônia, ela é um importante, é um ativo na produção do, do fertilizante químico. Bom, isso levaria a um estudo onde a cinética química está envolvida. A velocidade da reação ela foi facilitada por causa de, de um catalisador de ferro puro. Esse ferro metálico, né, o ferro puro, é, ele facilita na reação, só que também combinados com alta pressão e alta temperatura. E isso foi um estudo revolucionário na época e isso levaria ele, em 1918, a ganhar um Nobel só que a gente tem que lembrar que em 1915, 1914 estava rolando a primeira guerra mundial. E Fritz Haber ele morava na Alemanha e ele é um cientista, então ele estava ajudando os exércitos alemães a, na guerra, certo? A Alemanha ela consequentemente ia perder a guerra, mas sem antes da influência do, do Haber em todas as outras guerras que viriam a seguir, Fritz Haber ele foi responsável em 1915 por atacar com gás cloro uma frota francesa em Ypres, e isso simplesmente revolucionou a guerra de trincheiras, isso tirou a guerra de trincheiras como uma cogitação de guerra, porque era algo que quem estava na trincheira não tinha como se defender, era um gás, o gás ele é, ele é avassalador, ele não tem defesa, pensa que a gente está em 1915, então ninguém sabia da existência de um gás que poderia matar. E foi Haber que estudou e liberou esse ataque. Isso simplesmente manchou toda a imagem dele. Ele era um cara que ele era um cientista famoso e ele só foi o vilão responsável por ferir mais de um milhão e meio de pessoas e matar mais de cem mil.
1: Por é um simples um conceito que ele achava que a Alemanha tinha ganhado. Exato. Ele, ele simplesmente usa de uma arma que na época, como você falou, não, não existiam grandes meios de defesa contra. Porque, na ideologia dele, ele pensava que a Alemanha tinha que ganhar porque a Alemanha ganhando ia dar tudo certo. Exato. E ele contrariou coisas surreais. Tipo, o gás causava
0: uns problemas muito grandes diretamente para a pessoa. Exato. Algo desumano. E até para quem estava estudando, né? Tipo... Exatamente. É, exato. E mesmo depois de tudo isso, né? Ele ainda ganhou um Nobel por estudar sobre fertilizantes. E... então... Gabi, fala pra mim. Qual que é o mérito do Prêmio Nobel? E qual que é a contribuição dela para a sociedade? O Haber ele realmente mereceu ganhar esse prêmio? Por quê?
2: Bom, é, ele recebeu esse Nobel no ano de 1918, né? Uhum. Pela descoberta, como você disse, da síntese da amônia. Eu acho que a contribuição dele para a sociedade foi que essa descoberta permitiu o aumento da produtividade agrícola no mundo inteiro, até os dias atuais.
0: Bom, além dessa contribuição, a gente também tem que... Não que seja uma contribuição, mas infelizmente ele deixou esse histórico de, de arma química como um, um conceito para guerrear, né como uma arma muito útil para exércitos. Você acredita que ele teve mérito em ganhar esse, esse prêmio Nobel por causa da síntese da Amônia?
2: Em parte, porque foi mais coberto importante. Só que, como já foi dito, as coisas que ele fez, eu acho que meio que substitui esse mérito do prêmio
0: a gente tem que lembrar que tipo assim ele fez isso ele ganhou esse Nobel três anos depois de ter feito isso então todo mundo já sabia desse é. histórico já, já tinha uma noção de que ele foi um um estopim para os conflitos que tinha de, uhum. de arma química só que a gente mas não, também não foi por falta de avisar né esse cara ele tinha uma esposa que chamava Clara e ela também era química ela via o Fritz pedindo, Ela vivia pedindo pra ele parar de trabalhar nisso Só que ele recusou Porque acho que ele acreditava em uma superioridade E depois disso, posteriormente, não só depois que ela descobriu que ele não ia parar Mas depois disso, ela se suicidou, a Clara E acho que até hoje ninguém sabe exatamente o motivo Só que, Gabi, você acredita que isso pode ser fruto do trabalho do Haber?
2: Eu creio que sim Por quê? Porque ela pediu para ele parar de trabalhar com isso, só que ele continuou e logo após muitas pessoas acabaram morrendo e pode ser que tipo ela se sentiu parte disso e talvez ela não tenha conseguido suportar a culpa. Você
0: você acha que é tipo como se fosse no filme do menino do pijama listrado, tem a parte da mulher do Hitler quando
2: ela descobre as coisas que ele faz. Exato e você e acha que ela não consegue suportar Exato. porque ela se sente parte disso e não pode sair. Uhum. É exatamente.
0: A gente sabe também, vamos já puxar um o dos do Hitler, quando ele chegou na Alemanha, o Haber, como ele era judeu e também não era alemão, é, ele, foi ele foi despachado, né? Ele Sim. foi pra Inglaterra. Quando chegou lá, ele encontrou outro cientista muito importante pra ciência, que é o Rutherford, que criou a teoria da. uma das teorias aceitas pelos átomos, né? Da disposição dos átomos. E quando ele encontrou o cara em Londres, o Rutherford, que já era um cara conceituado, ele não que apertou. Hoje em dia é mais ainda. É, hoje em dia a gente estuda ele nos livros de ciência, mas ele não apertou a mão do, do Haber, não. Ele se recusou. Ele se recusou. E o que, que você acha dessa atitude do Rutherford em não apertar a mão do Haber nesse momento?
2: Se eu estivesse no lugar dele, eu teria feito a mesma coisa. Por quê? Porque ele foi um cara não escrupuloso.
0: Ele não, ele, não ele não ligou para as ações dele. Ele não para com a guerra. tinha
2: empatia, é o que eu vejo. Ele não tinha empatia com outras pessoas, então. As mortes que ele causou não pesavam em nada pra ele e era isso.
0: Mas a gente só viu na parte que ele foi bem sucedido, né? Ele foi bem sucedido em ser o vilão da guerra, da Primeira Guerra Mundial pro lado da Alemanha. Assim, teve, obviamente, os projetos de,
1: da síntese de amônia que ajudou a precisar Também também. Provavelmente é o que ele é mais reconhecido pela síntese de amônia uhum. que até hoje ainda é, é usado. usado. Só que, se a gente coloca na balança... São milhões de vidas. São milhões de vidas pra algo que é ok, que é usado até hoje em dia, mas nada justifica. Um,
0: uma coisa boa não justifica uma coisa ruim. Então os sims não justificam os bens. Exatamente. Pelo caso de Haber, eu acho que, tipo assim, ele era assim um gênio. E eu acho que por ele se achar um gênio, eu acho que ele se achava, porque... Se você é um gênio, assim, você é reconhecido onde você tá, né? Você é um cientista reconhecido na Alemanha por ser muito, muito grandioso e seus mas não
1: só na Alemanha, né? Já... Não é? Exato. Nessa época ele já tava começando a se espalhar como alguém de grande peso. Exato. Tanto é que o Rutherford mesmo, ele se espalhou como alguém de grande peso. Só que ele se espalhou como alguém de grande peso pro lado da Alemanha. Alguém que tava lutando pela Alemanha, que tava, que tava apelando para armas químicas. Então, assim, ele podia ser reconhecido por qualquer coisa. Mas o que ia ficar marcado no nome e na história por parte dele foi as guerras químicas começaram, as guerras químicas de grande escala começaram por causa dele.
0: Exato. Bom, a gente tem dados também de que o Haber, ele, fez, ele não fez só esses dois estudos, né? Ele não só foi o criador da, da síntese de amônia, né? Criador não, o que estudou e descobriu essa síntese. Eu já trabalhavam mesmo. É, já trabalhavam, sim. Mas ele foi bem sucedido em todos os estudos, Vitor? Não. Por uh, como eu já tinha
1: falado, ele Sim. Sempre, teve, sempre teve grandes projetos, uhum. a síntese de amônia, ou a ideia de, do ataque com armas químicas na época da primeira guerra foi dele também, só que não foram só os únicos projetos, ele teve vários outros projetos, esses foram os que ficaram mais conhecidos. E um dos projetos dele que foi um grande fracasso na verdade e que deixou ele extremamente deprimido foi um projeto, que, um projeto que ele tinha para ajudar a Alemanha no pós-guerra. Porque, como todo mundo sabe, depois da Primeira Guerra, os outros países declararam a Alemanha como a culpada da Primeira Guerra Mundial e teve um monte de sanção colocar em cima dela. Como eles fizeram ele pagar eles pagarem pela guerra. Então, assim, eles tinham valores exorbitantes que eles iam ter que pagar para compensar os outros países pela guerra. O Fritz ele tinha uma ideia para querer ajudar a Alemanha. Como a Alemanha estava num pós-guerra sem dinheiro algum, ele de 1920 a 1926, por esse período, ele estava tentando desenvolver um método de extração de ouro da água do mar. O propósito era para ajudar literalmente, pegar ouro para aumentar os cofres da Alemanha para eles pagarem o que eles tinham que pagar. Só que o projeto não conseguiu ir para frente. Não foi para frente, ele foi um fracasso enorme, depois de todo o, o, o sucesso porque ele já tinha dois anos antes disso ele já tinha recebido assim, já era um nome de peso e foi um fracasso surreal ele não conseguiu ajudar a amanhã nesse ponto então assim, ele ficou extremamente extremamente deprimido até onde eu sei pelo que falaram ele, ele até cogitou abandonar os estudos
0: dele ele não parou mas ele cogitou porque foi um fracasso surreal deve ter sido tipo um baque muito triste só que é assim tem que lembrar que também era uma técnica muito mirabolante pra você tenta tirar ouro do mar. É. é. Na época ele, ele era muito à frente do tempo dele. Tanto é que ele deu um passo muito grande na guerra, mas parecia absurdo esse sobre É, mas, esse, mas é, esse, é que
1: é como você é como você tinha falado antes sobre ele.
0: Pelas escalas
1: que ele estava, ele já se achava alguém extremamente inteligente. Então o pensamento que ele foi, foi, foi assim, ah, eu dei um passo, eu dei um passo de gigante, vou dar outro, posso dar outro passo Exato. de gigante, só que. Ele não parou para perceber que ele não tinha condições de dar diversos passos de gigante assim, só porque ele achava que ele tinha condições de levar o mundo, mundo não a Alemanha principalmente a frente, frente de tudo. Uhum.
0: É, outro ganhador do nobel de química que é o Rud Hoffmann, né? Ele é um químico polonês também, estadunidense porque os estudos dele, ele veio para os Estados Unidos. Ele escreveu um livro sobre os gases que o Haber desenvolveu. E ele afirmou assim: que o número de vítimas do gás, do gás entre todos os combatentes foi relativamente pequeno, foi de 3 a 3,5 de todas as vítimas. Mas a marca psicológica dessa arma é indelével. Ainda sim. afirma: Fico pensando se Haber, tão experiente em catálises, imaginou o gás venenoso ou ele próprio como um catalisador, destinado a apressar o fim sangrento, o fim do sangrento passo da guerra de trincheiras. Bom, a gente sabe que isso. Acabou não acontecendo porque que a Alemanha perdeu. A Alemanha perdeu a guerra. Pois é, é
1: isso aqui que ele descreve é uma, é
0: uma crítica bem grande pro,
1: pro Fritz.
0: Só que, mesmo ele afirmando isso, os argumentos que o Haber usou para fazer isso, ou que ele falou aqui agora, isso justifica o trabalho do Haber?
1: Não, não justifica em nenhuma forma, porque, como você mesmo contextualizou e estava descrevendo, é uma coisa extremamente desumana. O que o rapper fez é algo surreal Desumano, porque O gás cloro, por exemplo, que é o principal Exemplo que a gente vai ter de base Que é o que ele fez Que é o que o iniciou tudo Ele é responsável por uma situação onde Você morre afogado Dentro de você mesmo O seu próprio, o gás cloro Ele força o seu organismo A se afogar uhum. é, é algo assim que Eu penso como desesperador Ele falou ali mesmo sobre 3, 3,5% das, dos soldados que sofreram diretamente. Mas Só que pode... você pensa, soldados que estão fugindo ou estão indo para uma trincheira na guerra, pensa o que eles têm na cabeça deles, depois do ataque, o que, que eles vão pensando assim? Vão jogar uma bomba de gás cloro aqui e vai todo mundo morrer porque
0: ou... não tinham soluções para aquilo tão ou fácil. até mesmo quando chegarem em casa, Voltarem né? para casa e as queimaduras dos gases, seu corpo...
1: E não só isso, ele pode até tentar argumentar sobre querer falar que, ah, não, isso justifica... Não justifica por outro ponto. Ele fez o primeiro ataque, mas não acabou e Quando ele fez o primeiro ataque, diversos outros ataques, ataques de ambos os lados começaram. O gás mostarda, que eu acho que é o um, que ficou mais famoso na Primeira Guerra, porque é um gás muito poderoso. Queima a pele. Que destrói a pele e os olhos. Então, assim, o gás mostarda era, era um dos piores. Ele... Ele já existia, só que trouxeram para a guerra de novo depois do ataque do, do gás cloro, que ele esquematizou. E do outro lado, os franceses também se utilizaram de armas químicas, porque se, se um lado está usando, também vão me utilizar. Os franceses mesmo, eles utilizaram, se não me engano, cianeto de hidrogênio. E teve um outro gás também, que é bem poderoso, que eu não lembro que eles usaram, mas que tinha equivalência, era algo surreal, tipo, o cianeto de hidrogênio ele entrava na hemoglobina no
0: sangue e não deixava o oxigênio entrar. Então assim, e... você morria mesmo respirando, você morria sufocado. E até mesmo quando tiveram medidas preventivas para o gás, nem né, as máscaras de gás. As, as máscaras da, de gás. Na guerra. Da guerra era um era um atraso no seu, no seu desenvolvimento de guerra. Porque a máscara te limita a
1: visão. E chegou um ponto que tinha alguns locais em específico, vocês podem pode até procurar sobre fotos na internet e tudo mais, que não, na guerra não acontecia mais a tiro. Exato. As guerras, é, é, eram é so, os soldados estavam entre as trincheiras, todos mascarados, e. e o campo parecia que tinha uma névoa no meio. Exato. Podia estar o céu mais limpo, tinha uma névoa no meio do campo de batalha, porque era uma mistura de gases Sim, de ambos os lados. Sós, né? então, assim, Jogar uma pessoa, uma pessoa passar ali no meio, é, é o famoso corredor polonês, né? Se alguém é. passa ali no meio, a pessoa vai sair do outro lado parecendo que morreu, parecendo Exato. um cadáver.
0: Uhum. Bom, então não justifica. Não, não justifica. Foi sim, nenhuma. eu acho que foi sim um catalisador. Só que não, não. Não, não é, é, é como ele, ele, como ele, ele, farpou ali. Uhum.
1: Ele, ele disse ali que o Howard tava com um pensamento surreal de que, assim, ele queria acabar com a guerra pro lado da Alemanha vencendo. Só que não só que ele queria acabar a guerra causando um genocídio. Exato. Isso é surreal. Exato. Mesmo que a guerra fosse algo horrível, tem outras formas de você acabar com a guerra. Você não precisa fazer um genocídio com uma arma química, que, assim, se você pegar uma arma química comparada às com outras armas, tá ali entre os top 3 das armas mais perigosas Exato. que
0: tem. E pra finalizar também... Vou fazer um adendo aqui, sobre ele não ter se arrependido. Não. Ele,
1: ele não, se não se arrependeu escreveu. em nenhum
0: momento. É, o Einstein até escreveu para ele em uma carta, né, uhum. que ele lamentava, ele lamentava muito não ter feito o Haber é, parar com os estudos, né, não ter feito... Não, né. é, é... O Haber, ele, ele se decepciona muito com o Haber porque ele ficou crendo numa decência de um país onde, onde ele não poderia viver, se ele também, né? Exato, ele, ele
1: tinha uma, uma ideia louca, um ideal, e assim, ideal por ideal, Hitler tinha um ideal também. Exato. Então, não justifica, <risos> mas ele tinha o ideal de um país perfeito, que a Alemanha vencer a guerra... Judeus e cristãos iriam... Judeus e cristãos iriam todos estar em conjunto... Ele imaginava um paraíso ali Só que ali. olha o jeito que ele quis
0: né? que, que isso
1: acontecesse É, só que ele queria causar, um, ele queria resolver Fazer um paraíso Mais com morte. Em volta do paraíso com um monte de gás E não deixa ninguém invadir Porque como eu disse se, de, se, esse, se o ideal dele Que tá causando É uma espécie de genocídio se o ideal dele está causando, tá sendo considerado falando pode estar certo. Se eu falo que o ideal dele tiver certo, eu vou ter que falar que o ideal do Hitler está certo. É exato, o mesmo ideal. Exato. É o ideal de um lugar de um lugar perfeito. E, então não tem como então, justificar.
0: E, e também eu, eu acho eu achei surpreso o Albert tentar escrever isso, né? Pois é. Porque Albert ele se ele se arrependeu muito dos estudos. É. Ele... E a gente não vê em nenhum momento o Albert falando eu nunca quis que isso não acontecesse. É assim. O o Harvard foi
1: um grande um grande poder na época da, da Primeira Guerra, só que Einstein, assim, todo mundo pode considerar, muitos acusam ele diretamente, mas ele é um dos principais responsáveis pela existência da bomba atômica. Exato. Então assim, na Segunda Guerra, o Japão, teve duas cidades do Japão que foram atacadas, Asadas. que foi é, Nagasaki e na Hiroshima, a Ordem Hiroshima Nagasaki, se não me engano. Einstein se arrependeu profundamente tem ele não queria que aquilo acontecesse, Haber... você pode pesquisar, várias tem uhum. cartas dele que... ele
0: mesmo falando uhum. que ele não queria que isso acontecendo. Haber... só queria que ele conseguisse a paz, né, conseguisse a paz pro lado da Alemanha. Sim, sim. E... Só que
1: ele tava com um ideal extremamente extremista. Não,
0: não justifica.
1: Não, justi... não justifica de forma alguma essa situação, porque, porque é, assim, não, não vou retomar o assunto do Hitler, mas para um ideal tão extremista desse. Se você conseguisse a paz, se você conseguisse a paz aqui, depois de ter feito tudo isso, você fez tudo isso, você é reconhecido como um cara que alcançou a paz e a Alemanha venceu e chegamos onde a gente queria. Você ia si, conseguir viver sabendo. sabendo que, ok, estamos em época de paz, a Alemanha é um grande é um genocida. grande paraíso. Só que eu fiz isso matando milhares de pessoas. Só que eu na minha visão, do que eu li sobre ele, eu acho que ele conseguiria viver. Porque, ele, no fundo, no fundo, mesmo ele queria alcançar a paz, ele queria ser só reconhecido. Parece que ele queria atenção. Ele queria Exato. que ele colocasse ele num pódio, para fazer nossa, nosso salvador. Ele queria, parece que ele tinha necessidade do povo estar adorando ele. É essa a impressão que eu tive quando
0: eu li ele. Bom, é, espero que tenha ficado clara essa questão de, da ciência e da, e da ética né? hoje em dia tem códigos de ética para todos os cientistas que estão trabalhando aí em inovação e etc porém a gente tem que lembrar que no caso do Haber os fins não justificam os meios não só dele, não... Nem... É, e muitos outros cientistas que Tomar também. ideias loucas
1: assim desse nível pra querer justificar um ideal seu no final é, é algo
0: que é pode te pode levar a um nível sociopata. Exato, exato. E a gente tem que, que, que saber como é que funciona. Porque a ciência, ela tá simplesmente ligada a tudo e a gente tem que saber. É. Não, tanto é que por causa desses problemas, hoje em dia existem
1: códigos de ética até na guerra. Exato. Que exato. armas químicas, armas biológicas principalmente são... Abolidas. São exato. abolidas. Países que usam isso na guerra, mesmo que seja uma guerra, não é que você está numa guerra, que você está num ringue de vale tudo e vamos usar tudo. Exato. Mesmo que países usem hoje em dia, tanto é que teve recentes polêmicas em guerras, famosas guerras do petróleo dos Estados Unidos, que ambos os lados usaram, são acusados de usar arma química. Mas não, faz, não, não justifica não nada. Não justifica,
0: é algo é, desumano. É? Exato. Desumano. Eu espero que tenha ficado claro. A gente está chegando ao final de mais um episódio. É, muito obrigado pela presença, Vitor e Gabriele. Prazer, é tudo meu. É tudo, é tudo meu também. Obrigado pela audiência de vocês que estão escutando. Obrigado pelo tema que sugeriram. Um tema muito bom a ser discutido. É, obrigado pela presença... Obrigado pela paciência, pela audiência e por ser essa pessoa maravilhosa. Aqui é poucas e boas, entendeu? Tchau!